0: Wow, Tenemos, esta es la tercera, tercera junta para hablar precisamente un tema súper importante que es la sostenibilidad, pero desde un punto de vista práctico. Hoy día vamos a hablar del manejo sostenible de desechos. Primero voy a partir por, mi, por la invitada de Nueva, Nueve, que se llama Soulanda, y que está... Trabaja de, de Ingeniería, actualmente cursando estudios de posgrado en neuro, Neurociencias en Taiwán, y que nos va a contar un poco cómo se manejan los residuos allá, o sea, viene desde el futuro. Eh, y de nuevo con nuestros amigos que realmente son la columna vertebral de este de esta iniciativa, que es de Sostenibilidad, que es Jorge Harris Juve, ecologista, ingeniero civil especializado en desarrollo sostenible y nuestro gran Oscar astroza Natalí, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria de la UDLA. Muy bienvenido. ¿Saben qué? Quiero partir por el principio, por el desayuno, porque yo sé que Jesús so está desayunando o está soñando con alcanzar a desayunar y que Jorge se está haciendo un café, eh, ese gusto, eh, esa necesidad de la vida, de la vida moderna, que, por la cual eh, en Rusia fue pecado, porque tomar café eh, se condenó a muerte en un momento, sí que estás rompiendo muchos mandamientos, Jorge, en este instante, impacto o sea, de, después de todo eh, es algo natural que viene. ¿qué, ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Eh, ¿Qué pasa con el café?
1: Bueno, eh, un gusto a todos. Eh, hoy día estoy más relajado. Me puse mi colera de mi banda favorita, así que voy a traspasar ese, ese relajo con
2: ustedes. Maravilloso. Buena, buena. Me gustaba mucho Halloween, sí. de verdad. Buena.
1: Excelente banda. Y, y, y para comenzar, hablando de, de heavy metal y café, yo creo que, eh, bueno, para comenzar, el café obviamente, eh, lamentablemente podemos decir, que es el combustible del siglo XXI, el combustible mental que todos necesitamos en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar, antes de un recital, un rico café para recobrar energía. Pero lamentablemente su acceso o su facilidad de acceso ha generado que eh, genere desperdicio. Más que en, el, en los procesos, que obviamente después podemos hablar de, de los procesos de los alimentos, que quizás podríamos haberlo tocado en, en el tema de agua o en un futuro también lo podríamos hablar, es cómo nos llega a nosotros cómo se nos entrega el producto y muchas veces para hacernos la vida más fácil viene en recipientes que lamentablemente luego son desechados y, y como, se, como se denomina mucho, muchas veces vienen en, en, en presentaciones de un solo uso, ya que tú la ocupas una vez y no la ocupas más y esas presentaciones por lo general son de plástico y sabemos que el plástico es dañino, sabemos que el plástico lamentablemente se demora mucho en degradar y, y en su producción también genera otros contaminantes que vamos a hablar seguramente vamos a tocar acá así que yo creo que comenzando eso eh, sería bueno entrar en el mundo de los plásticos, no sé qué opinan y tocar algo bien interesante la, la ley que se aprobó hace poco de los plásticos de un solo uso, que es la que fue impulsada por Océano Libre de Plástico, yo creo que es una excelente iniciativa eh, es un paso más que estamos dando como país eh, a Latinoamérica, pero obviamente es un paso, pero falta mucho. No sé qué sí, opina. Yo creo,
2: que, yo creo que acompañando tu introducción, creo que también hay que celebrar eh, la aplicación de la ley REP, que ya eh, comienza a, a aplicarse y esperemos que los resultados se vean también pronto. Eh, claro, como bien dices tú, esto viene de la mano de la ley de prohibición de plástico de ingreso de plásticos de un solo uso al país. Eso da mayor fuerza al reciclaje. Eh, y es posible que muy, muy, muy prontamente, ojalá todo va a depender también de los gobiernos, no creo que en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente haya mucho disenso en realidad, pero aún así, eh, hoy día se está trabajando en una ley red de orgánicos, por decirlo de alguna forma, eh, que intenta buscar darle una solución energética a eh, los desperdicios de la feria y de, las, y de las personas, pero los desperdicios orgánicos. Eso viene combinado de, y debe venir de la mano de una separación de origen, que también es parte de lo que hoy día se provoca la ley REP, etc. Pero, como lo hemos dicho en los programas anteriores, creo que lo vital acá es la educación. Eh, podemos ver millones de ejemplos. Eh, pronto va a salir un estudio del de GORE con Subdere y, eh, un, y las asociaciones municipales eh, y, y otros actores de otros países, también entiendo que austriacos y alemanes, eh, que busca solucionar el problema país, digamos. Eh, pero esto con leyes finalmente, no, yo creo, a mi modo de ver, digamos, como, como usuario y como defensor del medio ambiente, no trae soluciones al corto plazo, sino más bien al largo plazo, porque vienen, necesitan de un acompañamiento de educación social muy fuerte, que generalmente no viene con las leyes, no viene con el presupuesto de las leyes. Las leyes en general se aprueban con más buenas intenciones que plata, por el sistema que tenemos hoy día, digamos, la, el Poder Legislativo presenta la iniciativa de ley, el Ejecutivo es el encargado de financiarla, y si este no la quiere financiar, está finalmente con la ley muerta. Y eso ha pasado con muchas de estas leyes. La ley, por ejemplo, eh, no se hace cargo de todo, tiene plazos súper extensos, eh, podríamos avanzar mucho más rápido en cambiar leyes que hoy día eh, eh, afectan directamente a, a, a la contaminación eh, doméstica, como, como, es, como, como son las ordenanzas municipales, etcétera Pero yo soy un creyente que esto si es que no viene acompañado de una política, digamos, de una con, convicción. Eh, entera del gobierno y de la ciudadanía esto no pasa creo que la ciudadanía está súper convencida eh, yo al, no sé eh, me gusta escuchar a la gente y, y siempre cuando todo lo que he escuchado en el último tiempo son cosas que me dan me dan fuerza para seguir en esta lucha ¿eh? porque finalmente es una lucha tratar de vivir mejor hacer que todos vivamos mejor pero no sé me gustaría ver cuáles son las políticas de estado que ustedes como más politólogo eh, y sou que está viendo una realidad que es de como bien dijo Beatriz de 20 o 30 años más eh, nos pueda mostrar y ver cómo porque mucho el papel aguanta digamos eh, el otro día escuché un, un estudio que dice que que, y es real, ¿eh? que, pero después les voy a decir las condiciones, que efectivamente eh, la mejor zoonosis o el mejor control de plagas eh, 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 adecuado a los animales eh, de cuatro patas como los perros y gatos era la cubana, eh, porque tenían todo un seguimiento, rastreo, etc. Y luego me mostraron el estudio, que dije, pero cómo, es imposible esto, estoy... Ya... Cuba ni siquiera tenía un rastreador total de las personas que vivían. Y efectivamente, era un súper buen programa, pero que en, en la práctica eh, los resultados son eh, simplemente inaplicables. Ellos efectivamente hicieron algo así como una chipeatón, eh, pero en, mucho, en muchos lugares lo que hicieron fue, francamente, eh, eliminar a los perros vagos. Y, y, y los que quedaban, esos eran los chipeados. Eso no pasó en La Habana, pero, pero no la política pública que se veía muy bonita y que al parecer a la, a, a, en, el, en, en los números también eh, se veía muy rentable. Eh, finalmente, no, al, 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 al mirarla muy bien o en detalle, eh, no, era, no era tan humanamente correcta, digamos, o tampoco los números eran tan verdadero, porque también la muestra era totalmente distinta a la realidad, etc. Eh, yo creo que eso lo estudio para todo, yo, a mí lo que me gusta es, es escuchar la realidad y, y me gustaría que eso nos no, expusiera un poco cómo funciona allá eh, y qué, otras, qué, qué cosas ve de malo de ella allá y qué cosas ve que se pueden implementar acá también.
3: Eh, bueno, Taiwán sufrió, sufrió una gran transformación muy rápido con respecto a la basura, porque antes acá era conocido como la isla de la basura. Es un país tropical, entonces tú te imaginarás que teniendo la basura en las calles llegan las ratas, las cucarachas... Propicio, propicio para,
2: para, para el desarrollo mm. de cualquier tipo de, de plagas.
3: Sí, sí, exacto. Entonces... No era solo como la contaminación visual... Y uno decir como... Uy, que está cochino acá... Sino era que también había muchas plagas asociadas... Eh, y lo que hicieron fue hacer responsable a las empresas... Eh, cuando producían una cosa... Tenían que asegurarse que el empaque fuera reciclable... Entonces... Por ese lado ya te aseguráis... De que no hay cosas que se van directamente a la basura... Y por otro lado responsabilizaron al consumidor porque acá eh, cuando pasa el camión de la basura es distinto que en Chile, pasa un camión eh, varias veces al día tocando una musiquita y vale, es medio apestoso como tener que estar como justo a esa hora y que suena la música y tienes que correr detrás del camión, pero también acá las calles son súper chicas entonces era... Eso o tener los dispensaderos de basura que se llenaban de rata o cucaracha. Entonces, esa fue la, la solución a la que llegaron. Tú sales y tienes una bolsa con tus reciclables y con la bolsa de basura. La basura la botas en unas bolsas especiales que cuestan un nuevo dólar taiwanés, que la, las tienes que comprar en el supermercado o cualquier como OK Market que haya, que acá están por todas partes. Y en el fondo ese es como el, el mini impuesto que te ponen a botar la basura. Pero reciclar es gratis. Entonces, por ese lado, eh, la basura que tú botas es solo lo que no se puede reciclar. Porque detrás del camión de la basura viene el camión del reciclaje, donde tú separas los residuos orgánicos, eh, separas los cartones, distintos tipos de plástico... Igual con respecto a los plásticos, yo tengo una reparación acá que muchas veces eh, todos los plásticos se botan juntos o no educan a la población con que tú tienes que lavar el pote del yogur o el la, la botella de la Coca-Cola que no puede ir con residuos de comida. Ahí y, soy con un de así. Igual como reciclaje, si uso, por
2: ejemplo, no te lo traslada como por ejemplo en otros países que te pasan una multa por ejemplo o sea, que tú botas no. eso vendría siendo basura el, el cualquier, cualquier material digamos mezclado con orgánico se transforma en basura eh, y no, no, no te cobran ni un, una multa y bueno eso, eso estaría bueno está bueno en todo caso el incentivo que tienen con con el reciclaje eh, de que sea mm. eh, Gratis, digamos, entonces así finalmente sí.
3: uno quiere basura. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, cuando viví en Japón, ahí las cajas de leche o jugo te hacían cortarlas y lavarlas. Entonces ahí no tenías ese problema. Uy, se me cayó la cámara. Eh, no, no hay importa, problema, perfecto. ¿no ah, ya, perfecto. Eh, y. Eh, por un tiempo mmm, prohibieron la, ah, las pajitas del, lo, de los té y los jugos y todas esas cosas. Pero sabéis que ahí, ahí, ahí yo encuentro que hay un problema de fiscalización, porque sobre todo cuando empezó el Corona acá, porque acá el, el Corona llegó como un año más tarde, como es isla estaba todo cerrado y de repente hubo unos problemas con unos pilotos y, y hubo un, se desató el Corona. Ahora ya por suerte está contenido, pero cuando pasó eso te dejaron de aceptar en todos los locales que tú llevabas tu propia taza portátil o tu propio pote para comprar la comida, dejaron de aceptarlo. Y hasta ahora todavía la política no es clara sobre eso y en algunos lugares te aceptan ocupar tus propios utensilios y en otros lados no, por cosas sanitarias. Entonces siento que con el corona hubo un retroceso porque mucha gente empezó a pedir más Uber Eats, Siempre eh, a los locales de comida también llevar para la casa y todo viene por lo menos dos capas de plástico que son el poten que viene la comida y la bolsa que te ponen porque acá te dan bolsa con todo también. Entonces siento que ahí hace parte, hace un poco falta educación de que no porque no te den bolsa es un mal servicio pero es que simplemente tú no quieres contribuir a las Pilas y pilas de basura que se generan por tanta bolsa y tanto plástico.
4: Pero ahí es que en un
1: ¿eh? eh, tema. Eh, qué, eh, eh. qué interesante lo que hice a la SOU por dos cosas. Porque SOU habló de las externalidades, que son el, la producción de plagas, que obviamente eh, es una externalidad y la primera externalidad que nos damos cuenta nosotros cuando tenemos un mal manejo de los. De los desechos principalmente domiciliarios. Eh, llegan los ratones, las cucarachas y obviamente eso tiene un impacto con la salud de las llamadas zoonosis, que son enfermedades transmitidas por los animales a las personas. Eh, y otro punto y otra que tocó fue la responsabilidad que tiene que tener también el individuo. Porque, claro, acá tenemos la mirada de la empresa, que, que la ley REP está un poco apuntando a eso. Muchas veces uno cuando, bueno, su... cuando... No toca a las personas. Claro, uno que uno te digo Coca-Cola y piensa, oh, Coca-Cola Company es, está contaminando el, el medio ambiente, pero esa Coca-Cola llegó porque alguien la compró y la dejó ahí. Entonces, es importante también llegar al, 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 al último eslabón que, es, que somos nosotros como consumidores y poder disponer de ella de una manera adecuada en un, en un lugar de reciclaje o un lugar determinado para, para su buen manejo. Y hay otro punto importante, el lavado que, bueno, acá mi señora lavaba los plásticos también cuando los lo reciclamos, tiene esa costumbre. Nosotros cuando estuvimos en, en Noruega también se da mucho, me acuerdo que tenían la basura segmentada dentro de la casa, y ejemplo, tú te hacía el té y tenías que separar el papelito la bolsa y el contenido, porque esas tres cosas se reciclaban y tenías que darte el trabajo de separar los tres para que se genere el reciclaje, o sea, ¿no? o si no, venía una multa igual importante, o sea, también había una, una norma ahí que te, que te arreglaba y te redireccionaba lo que quería el Estado, eh, pero la importancia de que el consumidor y nosotros también tomemos una responsabilidad importante, súper Su, super interesante eso. Ahora... So, no había comentado eh, antes de salir al aire que las presentaciones eran bastante pequeñas. ¿Cómo lo hacen ahí, So, en relación al reciclaje o, o a las cantidades que tienes que comprar de alimentos para poder, por ejemplo, abastecerte, quizás como estamos acostumbrados en Chile muchas veces, en una semana o comprar para varios días?
3: Es que acá el paradigma es muy distinto porque aquí en general la gente no tiene auto. Entonces su, tú solo te mueves en transporte público o en bicicleta a no ser de que vivas lejos en la ciudad, porque el arriendo tanto de propiedades y estacionamientos es caro y las calles son chicas. Es una ciudad antigua, entonces en la gente, si es que tiene su propio vehículo, se mueve en moto. O si no hay como un, una especie de que tú, unas motos que tú puedes arrendar también. Eh, entonces en general tú compras para el día o a lo más tres días. La gente no va en auto al supermercado a comprar, a no ser de que vaya en, el de que como en una zona más como suburbio o más rural. Eh, pero tú en general vas como una especie de mini market. o de repente si te queda una feria cerca, hay muchas ferias libres también, pero el problema es que todo también viene en mucho plástico y es como una porción chica. Por ejemplo, si yo compro tofu, viene... En, en un pequeño envase que viene como tres packs de tofu con otro plástico Y después en el supermercado te dan otro plástico Igual lo bueno que han incorporado es que los buenos, el, o sea los grandes supermercados ya no te dan bolsa Sino que tú tienes que pagar por una bolsa y esa bolsa por la que pagas es la bolsa que te sirve después para la basura Como la, la bolsa oficial con que tú puedes botar la basura eh, pero, por ejemplo, mi amiga que, Estado,
2: que... tiene está, ¿Está como regulada por el Estado o, o,
3: o, o, o sí. por um,
2: la municipalidad o lo que sea, digamos, lenta regulatoria? Sí, la municipalidad
3: más tiene nada. Porque, si, por ejemplo, yo en lo que se llama New Taipei City, que es como cruzando el río de Taipei, y yo no puedo usar las bolsas de mi municipalidad en Taipei. Eh, Perfecto. Y con respecto a las compras, algo que yo encuentro que nosotros tenemos la ventaja en Chile es que nosotros vendemos muchas cosas a granel. Eh, no sé si la bolsa es compostable, hay como pregunta, pero sé eh, que por lo menos es biodegradable. Eh, probablemente no es necesario tampoco, porque si es para la basura,
2: eh, uh -huh. eh, tal vez para los orgánicos, claro, claro sería tendría sentido pero para lo reciclable sí. o para la basura no, no mucho.
3: Sí, la basura acá la verdad la queman.
2: Eh, Burning Power un, estuvo muy de moda en los 90, eh, genera un poco de huella de carbono, eso se diría, pero claro. es una súper buena, buena alternativa, cara, muy cara, a países como Chile o,
3: o Latinoamérica en general,
2: no, 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 no nunca no, no tenemos ejemplos, digamos, pero mm. en Europa y en Asia se aplicó, o sea, es una de las primeras fuentes energéticas, la basura.
4: Mm.
3: Eh, es que bas... si lo pensáis, es una isla mm. y el espacio en sí es más o menos caro. Entonces claro. no te Así conviene es. perder espacio en un basural.
1: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, eh, sí, sí. una mm. alternativa. Oye, mm. y, eh, hay una cosa interesante porque acá en Chile, bueno... Eh, la estadística nos dice que somos uno de los países que generamos más basura en Latinoamérica junto con México, en un documento que comparto yo hace poco, Jorge, era 1.2 kilos eh, diarios de basura, que es lo que se comparte un poco con México-Argentina, pero sí. interesantemente nosotros, o no sé si Vamos subiendo, pero, puede ser un, un, una particularidad, Casi el 50%, 46% de los desechos que producimos nosotros en nuestra casa son desechos orgánicos. Es decir, que podríamos mm. trabajar incluso en nuestras casas para, para para reciclarlo, para darle un mejor uso. Y aproximadamente un 10% es plástico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es...? Bueno, aquí eh, son uno ha indicado que se usa harto el plástico, pero ¿cómo están en relación con los desechos orgánicos allá? ¿Son de la misma proporción o son menos o son más? No
3: yo diría que es, o sea, depende un poco de tu consumo. Es que acá la, la gente en general compra comida afuera y no cocina mucho en su casa. Entonces cuando tú cocinas en tu casa genera mucho desecho orgánico. Por ejemplo, ayer yo cociné choclo, entonces tengo como todas las hojas de los choclos que abultan mucho. Y los desechos orgánicos tú los separas en dos en dos tachos de la basura antes de, de botarlo en el camión de la basura o sea en el camión del reciclaje, uno es los sin cocinar, que en general acá se usan para alimentar a los chanchos y lo otro es los con cocinar que esos en general los vuelven humus, porque si tú los cocinaste y si son como desechos de comida prefieren no dárselos a los chanchos cosa, cosa de que no haya algún tipo de infección
1: Oye, qué interesante lo que dice esa, es que en, en Las Vegas, el lugar de los casinos, mm. eh, hay empresas productoras de, de cerdo que viven, oh. o, o en realidad no viven, sino eh, mantienen la producción a través de los desechos de la comida de los casinos. Entonces, esas, oh. esas, esas que uno ve en las películas de, de tenedor libre, donde la comida abunda, eh, mm. todo eso que sobra va a las empresas productoras porcinas, donde ustedes saben que Las Vegas es un desierto y por eh, por razones obvias, producir alimentos para los animales carísimos, si es que se llegará a hacer, entonces ocupan esa forma. Y una forma que se ha estado investigando en la universidad, eh, por lo menos donde yo trabajo, ya algunos académicos han intentado hacer algunos estudios para usar, por ejemplo, los desechos de, de poda del pasto de los mm. parques para alimentación de ganado. Eh, también hay otros estudios de otros colegas y otros profesionales que, ven los desechos de las ferias, están evaluándolo para alimentación de animales, Pero lamentablemente y aquí quizás Jorge nos podría guiar un poco el, el, los contactos o las acciones que hacen las municipalidades muchas veces entorpecen o, o no dejan llegar estos acuerdos públicos, privados eh, y que llegan a un buen puerto, porque la idea está y la experiencia está, Por ejemplo ya uno dijo que, que hay una idea y se practica un poco ahí en Taiwán en Las Vegas también ocurre, en Nevada no sé qué, podría, qué opináis Jorge, que tiene más conocimiento. Sí, te, del...
2: te cuento un poco de la institucionalidad también de la basura hoy día, eh, lo que hay, digamos, en Chile. Eh, en Chile la basura está delegada 100% a de las municipalidades. Eh, 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 la, una de las únicas funciones obligatorias que tiene por ley la municipalidad es mantener limpio eh, el, 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 el entorno urbano, por lo tanto la basura. Eh, recoger la basura esto no necesariamente tiene que ser eh, gratis como es hoy día o um, pagado a través de las contribuciones ¿eh? como en las comunas del barrio Alto esto en realidad podría ser de le, pues la, las comunas podrían eh, eh, licitar esto y que lo cobre un privado, etc. el problema es que eh, los alcaldes vienen de votos, de votos. Entonces, no les conviene tampoco eh, innovar de esa forma. Eh, y las comunas ricas no necesitan hacerlo, ¿te fijáis? Entonces, no hay incentivo. Eh, lamentablemente, eh, para, para hacer estos nuevos cambios que existen en otros países, tiene que existir la, la voluntad política y también la voluntad contractual. Eh, en la mayoría de los casos de las comunas los contratos son de 4 a 8 años, incluso 12 años en algunos eh, casos particulares. Y hay que esperar a que se venzan esos contratos para poder hacer una renovación o hacer un sistema mejor. El problema es que cuando se venzan esos contratos justo eh, podría pasar que estén en periodo de campaña y tal vez eh, una mejora a largo plazo, como sería cambiar el sistema... Eh, es menos rentable que una mejora a corto plazo, como sería regalar eh, eh, tachos de basura, ¿cachai? Eh, y, pucha, no sé, mira, para mí el, el sentido es súper perverso, eh, pero creo que hoy día eh, la tecnología más que nunca está para poder hacer lo que queramos. Eh, efectivamente podemos eh, ocupar la basura para generar eh, 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 energía, eh, el Bernice Power es una realidad y funciona en, en la mayoría de los países escandinavos, incluyendo ciudades en Alemania y, y, y casi toda Austria, eh, también en, en, en Japón eh, y, y, en, y en Australia. Eh, no sabía si en Taiwán, en realidad no conocía la, la realidad exacta de Taiwán porque bueno, Taiwán es, es, una, es, es una ciudad muy compleja. Eh, pero, pero existen, existen realidades comparadas que efectivamente hacen pensar que esto es súper fácil de aplicar. Eh, yo creo que hoy día sí. Eh, yo creo que hace un par de años era medio imposible eh, porque no había la presión pública. O sea, hoy día yo creo que todos preferimos eh, tener eh, un sistema de recolección sostenible de residuos, Ah, que nos regalen un, un tacho de basura bonito con la cara del alcalde, ¿te fijas creo que hoy día se valoran, se valoran otras cosas que antes no se valoraban. Y antes, de verdad, antes era mucho más rentable el tacho de basura, o el regalito, o el llavero, o lo que sea. Eh, la gente está tomando más conciencia y, y se está preocupando. Eh, lo que tú dices, eso que pasa en, en Taiwán, eh, acá pucha, sería soñado, te fijáis, tú tenías una crítica al plástico ahí o que tal vez no, no, la cultura no da mucho algunos plásticos, eso sería ideal acá. Nosotros en Chile eh, reciclamos cerca del 10%, y eso en las comunas más ricas, digamos, acá en Santiago. Eh, la mayoría de, lo, de los desechos efectivamente son orgánicos, pero no son tratados de ninguna forma, hoy día existe, existe aparte de quemarlo existe la biodigestión el compost, eh, la lombricultura etcétera, etcétera, etcétera eh, el material el material de, de desecho eh, de, de, de rama y, y más agrícola podría también servir para hacer pellets o para eh, otros sistemas de biodigestión eh, Ahí está la tecnología, ya no está tan cara, digamos, ya se está, está más probada. Entonces ya, y además la opinión pública está más exigente. Yo creo que hoy día, con el gobierno que salga, digamos, es eh, eh, esperable un, un cambio a ese nivel, a, a los niveles que, que se ven en, en, en Europa o, en, o en, Asia, eh, en Asia pudiente, no sé cómo decirle, en Asia Libre. Eh, porque la verdad es que es preocupante el nivel de contaminación que hoy día se genera y el nivel de, aunque no se genera la contaminación, el nivel de desperdicio de toda esa materia prima que significa el plástico de posible reciclaje o, o sea, los reciclables en general, vidrio, cartones, neumáticos, etcétera, no solo los que contempla la ley REPS, sino todo. Efectivamente, todo lo. Todos los, los residuos, eh, si no son orgánicos, son, recic son reciclables eh, o reutilizables. Eh, pero, mira, eh, efectivamente la, 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 la legislación no es eh, la mejor, eh, no existen los incentivos para que los municipios hagan los cambios, pero eh, yo espero que estoy hoy día, cuando se está restriendo la Constitución y se está eh, redibujando las reglas del país, esto se tome de otra forma, no como un problema, porque la, la, los residuos, o, o la basura, como se llamaba antes, eh, son, son, son una solución, son una oportunidad tremenda, y, y, y el mundo lo ha entendido así. Ejemplos como el que, que vive Soho, que vivió en Japón, es una realidad y un ejemplo a nivel, nivel mundial. Eh, yo creo que la clave es esto, es eso, de que la legislación o que la Constitución, partiendo por la Constitución, mire el residuo como una oportunidad, eh, como una posibilidad de generar energía, de generar eh, nuevas fuentes de trabajo, de nuevas nueva fuentes de producción, una nueva materia prima, y, y, y no como un problema como está escrito, porque pareciera solo eso, y, y se trata como eso, por eso se esconde en un hoyo o por eso se tira al fondo del océano. eso
3: eh, Con respecto a lo que estabas diciendo de generar nuevas oportunidades de trabajo y también del uso de los residuos, justo el fin de semana estuve en un congreso y workshop de startups, y uno de los startups que nos presentaron fue... Uno que estaba aliado con los supermercados, sin importar la, la cadena de supermercados y mini markets, porque acá al final del día, en el supermercado mini market, le ponen un sticker y separan los productos que están por vencer o que van a vencer como dentro de la próxima semana. Entonces, uno que son más baratos y tú como consumidor puedes ir y agarrar la bolsa de manzanas que está como media machucada o quizás como está un un poco pasada de su mejor época, pero también tienen otro programa en lo que esos desechos, al fin, o sea, no desechos, pero como fruta fea al final del día o verduras que están más o menos feas, pueden ser usadas por cocinerías locales para, sin, sin costo asociado, porque en el fondo eso lo van a agotar, para su propio negocio, o por ejemplo, para una fundación, o su familia, tú puedes inscribirte también para usar eso y inscribirte tú como cocinero y usarlos. Entonces ahí también tienen un convenio los supermercados con la comunidad local.
1: Oye, qué interesante, eso, porque si uno empieza a analizar, ejemplo, eh, habíamos comentado, había comentado que el casi 46% oh. de
0: la. Oye, Oscar, sorry, es que como. Quería darle. Eh, te paso, quiero la palabra a ti, pero quería darle. Eh, despedirme de Jorge, que yo sé que tiene un evento ahora. Y quería agradecerle por haber estado acá, por la buena participación. Como he tenido tan mal internet, no sé todo lo que ha dicho, pero muchas, muchas gracias por participar y por darte el tiempo de estar acá.
2: Ustedes solo terminar con que. Eh, básicamente se puede mejorar el sistema de gestión, eh, pero. Esto depende de la, un cambio legislativo, un cambio en, en las leyes y un cambio también de eh, lo, lo que exigimos nosotros como consumidores y como eh, productores de esta materia prima que puede ser una tremenda fuente de energía y de, y de trabajo como es los residuos eh, humanos. Eso, y gracias por la oportunidad, espero que me, que me sigan invitando. Y sigamos dándole esto porque de verdad que la sostenibilidad y el desarrollo eh, de la mano de la, del medio ambiente, que es el desarrollo sostenible, eh, es eh, necesario y no va, o, o vamos a desarrollarnos de esa forma o no nos vamos a seguir desarrollando.
1: Eso. Chao, Jorge. Gracias. No, bueno, muchas gracias, Jorge. Justo para, para seguir lo que comentaba Zoe, bueno, acá tenemos un 46% que son desechos orgánicos, pero tenemos casi un poquito más de un 50% que son otros desechos y que se pueden reciclar. Y lo interesante es que hoy día en Chile tenemos empresas que ya se trabajan en reciclaje y te compran, o sea, hay empresas que te compran eh, toneladas o kilos de papel, de cartón, de vidrio, cristalerías toro, chatarra, acero. Entonces, hay un mercado hay un mercado que uno ve que hay gente que se dedica a eso, tanto pequeños, eh, personas que están recolectando, como grandes empresas que están dedicándose al reciclaje. Entonces, tocando lo que dijo Sou, quizás lo que es desecho para uno es recurso para otro. Y ahí yo creo que, yo no soy mucho de la línea de, la, de que una constitución un poco te pueda cambiar el eje, porque, ejemplo, Estados Unidos tiene una de las constituciones más antiguas, o Inglaterra viene de la... De, de 1.600 ya los cambios normativos ya han tenido avances eh, extraordinarios sin necesariamente una norma que lo una, sino el impulso de todos trabajando y encontrarse mutuamente y, satisfacerse, y satisfacer sus necesidades. Eh, yo creo que hoy día la pregunta es ¿tenemos empresas que compran? ¿tenemos personas que se pueden dedicar a ello? ¿cuál es el incentivo que le vamos a dar como sociedad a que esto se siga expandiendo? ¿y cómo nosotros podemos generar que más chilenos reciclen. Y ahí hay, para terminar, un punto interesante que también compartió Jorge, que no conocía el dato, de las 345 municipalidades que hay en Chile, la mitad tiene lugares de disposición de, de desechos y obviamente son las comunas eh, más ricas. Entonces, ¿qué pasa con la otra mitad? Y ahí yo creo que... Sería interesante que nuestros impuestos o parte de nuestros impuestos vayan un poco a, a generar la área de reciclaje quizá a través de juntas de vecinos que ellos puedan recolectar y luego vender directamente a la empresa y generar algún recurso. No sé, ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser una idea o, o plantearse algo similar?
0: Eh, yo quería compartir un video, si es que me lo permite de internet, y voy a intentar que es, pero es una campaña de marketing sobre compostaje en Milán, que yo encuentro que a una la hace sentir como si uno fuera una diva internacional, una supermodelo solamente por, por compostar. Y, entonces, eh, eh, que también es un tema, pero sí que mientras tanto hago eso, So, no sé qué opinas de, del punto de Oscar.
3: Eh, con respecto a lo que dijiste, tengo dos puntos. Uno es que siento que en Chile es mucho más fácil compostar tú mismo, porque en general la gente tiene jardín. Si es que no vives en una comuna muy densa, la gente vive en casa, entonces tiene como un pequeño jardín o incluso he visto que tienen el, como el, el basurero del compost afuera, al lado del basurero real, y, pero con un letrero para que, que no se lo lleve el camión. Eh, y por otro lado que también hay que hacer mucho trabajo educacional que yo siento que las generaciones más jóvenes ya lo tienen pero para la gente de la edad de nuestros padres es un poco más difícil porque en el fondo se van por el camino más fácil de hacer como el reciclaje un poco a media, esto de no lavar las cosas y da lo mismo y ahí se me pega el reciclaje que es lo que mucha gente le dice Wish Cycling como que tú esperas que sea reciclable, pero en el fondo si no, su, tu, si tú no, no separas, por ejemplo, la, la bolsa del té, no separa el, la parte del papelito con el resto de la, la bolsita que cubre el té, tampoco estás haciendo bien la pega. En el fondo eh, le estás dando la pega a alguien que lo va a tener que limpiar en la central de reciclaje. Tengo amigos que han trabajado en, en las centrales de reciclaje y me dicen que se pasan todo el rato limpiando bien las botellas y las cajas de leche, porque la gente las echó al tacho nomás, pero. y dijo como ya, mi pega está hecha, pero no separó la tapa del, de la caja de leche, no limpió, entonces huele mal también, también se acumulan ratones con respecto a eso. Entonces hay que, hay que enfocar la atención en enseñar bien a hacer el reciclaje, que no es simplemente. Ahora puedo consumir todas las cajas de leche que quiera porque las estoy reciclando. Sino que, uno, reducir el consumo cuando sea posible. No te estoy diciendo como, oh, anda a la vaca con tu propia botella a sacar la leche porque así no vas a tener recibido. Sino que si compras la caja, hazte responsable. Y separa bien las cosas. Entonces siento que por ahí hay que hacer una mayor pega de educación. Pero por otro lado, sí que las generaciones jóvenes se está haciendo, porque al menos cuando yo estaba en el colegio ya había una unidad de reciclaje en ciencias naturales. Eh, y, por ejemplo, dejaron de pedir Plumavit para hacer los trabajos por toda la basura que generaba.
0: Tengo el video listo para pasar lo que es una, un comercial de Milán sobre compost, para que lo comentemos.
1: ¡Qué interesante! ¿eh? Te pasaste claro, con el video.
0: La gracia, eh, esto venía explicado afuera, pero que todas las bolsas son compostables mm. y que resulta que, eh, y al parecer, entonces tú tiras ahí toda la, la, eh, toda la comida, digamos, eh, se lo llevan, lo procesan como compost de manera anaeróbica, eh, con eso eh, lo llevan a los campos, pero también tú como ciudadano tienes derecho a a retirar una bolsa llena de compost para tus plantas. Entonces, como que toda la sociedad disfruta de, de los beneficios. Eh, y además te venden la idea de compostar como algo que es lo que hace la gente bonita. Que, la gente es... de
1: Milán. Claro.
0: La gente que se
1: viste bien.
4: Claro.
1: Oye, me, me trajo a la, a la memoria también que entre el 100% de la basura que nosotros generamos como país, el 2% es lodos, que vienen principalmente de, de aguas negras, que son el agua de la alcantarilla. Y, y los lodos, ustedes saben que es material orgánico, y si se trata bien, y obviamente se eliminan eh, los productos que puedan generar algún daño para la salud, se puede usar también para, por ejemplo, fertilización de tierra o mejora de suelo, ya que la mejora de suelo genera la absorción del agua, también hay un ciclo del agua relacionado. Entonces, esta idea... Eh, no solo la podemos plantear desde una mirada para los desechos domiciliarios, sino también para los desechos industriales en relación al manejo de aguas servida de aguas negras. Entonces, eh, no abre las dimensiones y la idea de lo que podemos hacer con el compostaje o con la mejora del suelo.
0: Realmente, o sea, las posibilidades, si acá se requiere buena voluntad, coordinación y capacidad de innovación, hay mucho que se puede hacer, no tenemos porque está estar cubierto de basura. No es necesario. Y también yo creo que hacerle más fácil la vida al consumidor. Eh, eh, digamos que ya no, no me da una sensación de lujo tener tres capas de plástico para llegar a los maníes que están dentro. Diga, ya, ya no necesito eso. O sea, con que venga eh, de manera que reciclar sea... Sea evidente y ojalá sería fantástico que viniera como eh, cartón o plástico tipo algo para hacer, porque uno no necesariamente tiene que entender qué tipo de plástico es cada cual. Si uno no, no, no yo no tengo formación al respecto. Yo distingo el plástico y para mí, plásticos son todos los plásticos son iguales y, esto es, y y sé que no es así.
1: Mira, eh, justo con, lo, con tu comentario se vino a la mente que uno de los problemas que tiene Chile para reciclar, y, y obviamente el mundo no solo Chile, es que tenemos una cantidad de tipos de plásticos que no nos permiten reciclarlo a todos. Entonces, tú tienes que separarlo y hay algunos que se pueden reciclar, otros no. Eh, uno de, la, de los trabajos que está haciendo o, o de los compromisos que se tienen a futuro es generar un sistema eh, de plástico que te pueda servir para todos los alimentos y obviamente poder reciclarlos todos juntos y, y aumentar la capacidad de reciclaje. Pero hay otra cosa interesante eh, y que comentó Sou que esto con la pandemia hace que tú pida más comida para de delivery, de ejemplo, Uber Eats acá en Chile o, o allá. Es que hay empresas ahora que se están ofreciendo productos que ya no vienen en plástico si vienen, no vienen en productos de cartón que simulan ser un plástico, yo acá cerca de mi casa tengo una empresa de sushi, a mi señora le encanta el sushi, entonces tenemos que pedir sushi por lo menos una vez a la semana, y no pisa como me gusta a mí, y, y viene el sushi en cartón, eh, es, una, es una empresa de sushi, que por ahí les puedo dejar el nombre después, que... Trata como similar un poco al estilo noruego, estilo nórdico, pero todo viene en cartón. Entonces, ahí tú ves que obviamente estás traspasando algo que uno en el inconsciente tenía que, tenía que ser plástico en un material distinto, tecnológico, que, que tiene las mismas propiedades del plástico, pero no es plástico. Y una contribución ahí, obviamente, de los innovadores y, de, y, y del sector privado a, a mejorar la calidad de vida a través de prestarte servicios que obviamente tengan conciencia ambiental.
3: Acá lo que hicieron para que fuera más fácil reciclar los envases de plástico es que, como responsabilizan a la misma empresa de crear productos que sean reciclables, lo que hicieron es que en general no ocupan más de tres distintos tipos de plásticos en un empaque de un producto. Entonces, por ejemplo, el, el pote que yo hablaba del tofu tiene como una película de, de Alusa, por así decirlo, donde dice como y la información nutricional que tú se lo sacas y eso es un tipo de plástico que se puede reciclar y el otro que es el, el pote en sí, el, el, ese plástico blanco, no transparente. Eh, pero en general no vas a encontrar que tengan más de tres tipos porque como ellos mismos se tienen que hacer responsables después de que su producto sí o sí puede ser eh, reciclable o les van a pasar una multa, no van a incorporar siete tipos que tú tengas que sacar la esquinita y después cortar otro pedazo, más o menos hacer un art attack para poder deshacerte de eso.
0: Eh, eso es cómodo, sobre todo cuando uno... Bueno, los sobres que vienen con un plástico que uno tiene que desarmarlo... Eh, se pueden crear cosas, se pueden mejorar y, y, digamos, y hacer que, que el reciclaje sea más intuitivo y fácil. Eh, porque yo no culpo a la gente cuando, cuando es difícil. Afortunadamente en mi edificio tenemos una zona de reciclaje, entonces nosotros metemos todo en una bolsa y ahí en el punto de reciclaje se, se, separamos, porque no tenemos para hacer de bolsa, no hay espacio. Entonces, y separamos en el punto de reciclaje. Eh, igual, una cosa que decía, eh, que, que, que decía Jorge, el tema de que uno no sabe si después lo juntan todo con la basura, yo espero que no. Y durante la pandemia hubo un tiempo que se dejó de reciclar a nivel de, de, de la, eh, del municipio, por este, eh, porque ahí con la pandemia hubo mucho, mucho vuelta de los plásticos de un solo uso, la mascarilla. Partiendo por ahí, eh, entonces, eh, pero nosotros en el edificio decidimos eh, deci decidimos seguir obligando a, a reciclar, o sea, se, como comunidad, eh, llamar al gallo, señora, usted no ha bajado su reciclaje, eh, digamos, o, o
4: porque si yo deja... Ese, ¿se
3: pegó
1: Beatriz?
3: Tuvo el problema con la internet nuevamente. Mm. Pero, bueno, pero, ah, perdón. Bueno,
4: lo que yo ah, quiero ah, bueno. decir finalmente
0: es que a pesar de que ya no funcionaba, no queríamos destruir el aprendizaje, lo acostumbrado que habíamos tenido a la gente, insistimos, insistimos. E insistimos, hicimos como que se reciclaba, aunque al final terminaba toda la basura, para no deshacer el aprendizaje conjunto de la comunidad que costó años.
1: Eso. Sí, yo creo que el tema va por ahí. Lo que sí estuve, el aprendizaje y, y tomarlo como cultura. Lamentablemente, no en todos los lugares hay lugares cercanos para reciclar. La idea, primero, es que haya lugares o, o áreas donde la gente sepa y les, queda, les quede cerca para poder reciclar y hacer un reciclaje continuo. Lo otro... Importante también es tener la conciencia de qué reciclo y qué no reciclo y ahí, como decía Sou, lavar los productos o tener en nuestra, en nuestra propia casa muchas veces eh, dejar la, los lugares específicos para reciclar, para acumular y para después disponer y llevar a los centros de reciclaje. Y lo tercero también es la organización civil, privada, la junta de vecinos, los clubes de adultos mayores, los Boy Scouts de, o todas las agrupaciones eh, civiles que podemos tener en la sociedad comenzar a instaurar esta mentalidad de reciclaje y ver que el reciclaje eh, es una forma de generar recursos quizás no te va a volver rico pero obviamente un club deportivo puede reciclar cartones, metales y entregarlo a las empresas que lo compran y podrían financiar fácilmente sus camisetas o algún implemento deportivo así los grupos de adultos mayores entonces yo creo que está la oportunidad ¿eh? tenemos que, eh, como política pública eh, a través de estos medios, masificarlo y e indicar que está la alternativa y, y que se genere la organización social y también invitar a todos a que sean parte del reciclaje y comiencen a pedir autoridades que eh, ya, como dijo Jorge, no le entreguen el tazón o, o la bolsita con la cara de ellos y se, y se comiencen a generar lugares para, para poder disponer de nuestros propios desechos.
0: Una última eh... Yo quería retomar algo que, sobre el tema de los productos higiénicos, los, eh, los pañales, en las toallas higiénicas, que, bueno, los pañales son, son un poco más complejos, pero las toallas higiénicas se pueden cambiar por la copa menstrual, eh, entre otras cosas, incluso las toallas pueden ser, de plástico, eh, pues, no, pueden no ser de plástico, pueden ser de tela, con solo una capa de plástico gruesa al fondo, para que sean impermeables. Eh, esas cosas se pueden hacer, bueno, yo las hago. Eh.
3: Eh, muchas veces lo que genera fricción en el caso de la de los productos menstruales, es uno la educación con respecto a la copa menstrual, la gente que más o menos tiene el mito de que va a dejar de ser virgen si es que ocupa la copa menstrual, lo que obviamente no, no hace sentido, y lo otro es que la gente lo ve como un cacho, pero en el fondo ahí solo estás traspasando la responsabilidad de tu cacho, porque si es que tú generas la basura, haces que el resto del mundo se tenga que hacer cargo de tu problema. Entonces solo estás traspasando el problema, no lo estás resolviendo. Entonces es un poco eh, un tirón de orejas para la gente que dice como, ah, no, no, mucho trabajo, ocupar productos reciclables. En el fondo tú siempre estás pateando la pelota si es que no, no te haces cargo. Entonces un llamado a que la gente se haga responsable de no simplemente votar las cosas y decir como hasta acá llego mi problema, estoy listo, por continuar, sino que eh, eliminar el problema de, ra de raíz usando productos que se puedan usar múltiples veces. Y que también hay, un, hay una ventaja económica social y de conveniencia porque si uno ocupa la, copra, la copa menstrual, no te pasa de repente que, oh, tengo que salir a comprar urgentemente toallitas sanitarias, sino que siempre lo vaya a tener ahí disponible. O sea, yo tengo la misma copa hace
0: 15 años,
3: eh, mm.
0: digamos, y me costó 15 lucas. Si tú lo piensas, mm. lucas al año de. Eh, o sea.
3: Exacto, sí.
0: Yo he ahorrado muchísimo dinero, muchísimo dinero. En, mm. Claro. Entonces, al final es... yo Ahora ya siento que es indecente usarlo otro. Eh, Lo otro se, se guarda mm. para un viaje en avión y cosas así donde... Oh, que, claro, una
3: emergencia, un o, o, o ah, si te ah, agarra no. cuando no, no estáis con tu copa. No sé, yo en realidad ahora tengo un vivo, entonces ya ni siquiera produzco ese tipo de desecho y no, no me preocupo, la verdad. Pero, ah, claro. pero cuando cuando efectivamente menstruaba ocupaba la, la cupita copita y solo ocupaba otros productos cuando de repente me llegaba la regla y no estaba en la casa pero también, también lo sentía como oh estoy produciendo todos estos desechos que además son biohazard sí
0: claro con culpa porque además mm. tienen mucho cloro porque no son productos que son naturalmente blancos están blanqueados con cloro exacto y esa cuestión no es muy buena contra la piel al contrario mm. Eh, mm. la idea de que el blanco es pureza y acá, no, no, para nada. Por lo menos que, que usen menos cloro. Para los sí, cloro a de... mucha
3: gente le genera alergia, de hecho.
0: Claro. Bueno, Oye. yo quería, con esa nota... Bueno, Oscar, eh, vamos cerrando, pero un, las despedidas...
1: Sí, oye, eh, oye, buen tema el que tocaron al último. Yo creo que instructivo y, y para que muchos también conozcamos este tema y, y, y sepamos cómo plantearlo. Yo creo que todos debemos conocer esa alternativa. Y también quería, antes de, antes de finalizar, las personas que fuman. Yo creo que también el llamado pucho es un contaminante terrible, eh, químico daña el medio ambiente, afecta a insectos, afecta a, a pequeños micromamíferos. Entonces, el que tiene la costumbre de fumar, cuidado con sus puchos, porque en las playas, en el bosque, en la ciudad, contamina igual.
0: Muy bien. Eh, eh, so, te quiero dar las gracias por haberte levantado. Antes de la ma antes de salida del sol para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por darte tiempo y contarnos cómo se hacen las cosas en, en Taiwán.
3: Una no, yo feliz, más que, más que, más que más. yo lo escuché así muy de fan los programas anteriores y le dije a la Bea, Bea, me han encantado estos programas y la Bea me invitó después a participar.
1: Sí, yo la incluiría, me gusta estar con Soul. Da claro. super buenos tips.
3: No, un agrado, una un agrado.
0: Ay, sí, no para mí también ha sido un agrado. Sí, eh, sí que ha sido fantástico. Muchas gracias. Este es nuestro tercer
3: programa.
0: Y que nadie nos escuchan, suscríbanse a Liberty News. Y un abrazo para todos. Y vamos cuidando el medio ambiente. Sí.
1: Oye, para terminar, un abrazo a todos los de Libres eh, ay, Y el saludo ay. que le dieron a Lucas, excelente. Así que un saludo para todos, nuestros, nuestros amigos, amigas, amigues de Libres. Aquí estamos, okay. todos juntos.
0: Ya, muchachillos. Pues, Nos vemos y ha sido un gusto.